0: Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Os nossos boletins estão de volta e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. Vamos analisar um pouco mais as oscilações dos mercados de açúcar e também de etanol. E, para isso, eu tenho agora ao vivo aqui o Andy Duff, que é estrategista global de açúcar do Rabobank. Andy, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente.
1: Boa tarde, Jonatas. E muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado você, Andy, por aceitar e falar com a gente. Bom, hoje a gente não tem né, a Bolsa de Nova York para o açúcar Bruto funcionando, né? A gente tem o feriado do dia da independência lá nos Estados Unidos. Então, hoje a gente tem o terminal de Londres, né? Só operando e, claro, os negócios aqui no Brasil, no mercado interno. Ainda assim, Andy, queria começar falando justamente sobre o terminal norte-americano, já que é a principal referência de negócios né, para o açúcar, porque a gente viu é, a semana passada terminando com um acumulado negativo né, para os principais contratos, e a gente vê é, o açúcar lá nesse terminal quase perto de perder o patamar de 18 centavos de dólar por libra-peso. O que, que tem pressionado, Andy, neste momento, as cotações por lá?
1: É, Jonathan, talvez eu, eu citaria duas coisas. É... Uh... Eu acho que na primeira instância eu citaria a impressão do impacto dessas mudanças nos impostos de combustíveis aqui no Brasil e qual seria o impacto final a respeito dos preços na bomba e o preço de etanol lá na usina e como isso poderia impactar a arbitragem entre açúcar e etanol. Eu imagino que a gente talvez vamos falar um pouco mais sobre isso. Porque, Sim. obviamente, tem um, um, um impacto que é visto como negativo em termos de, de preço, mesmo que, que é, é, tem grande incerteza a respeito da duração é, é, disso. Mas, claro, que é suficiente para colocar um ponto de interrogação sobre a evolução dos preços. E, acima disso, acho que tem outra coisa que é a gente está ouvindo cada vez mais, são dúvidas mais gerais a respeito dos preços de commodities, a ideia que a economia mundial tem uma chance de enfrentar uma recessão que poderia tirar um pouco do, do fôlego dos, dos commodities em geral, acho que tem sido suficiente para fazer os fundos um pouco menos entusiastos a a respeito do posicionamento nos commodities em geral. Então, acho que talvez tenha um um peso disso também, aliado de o que especificamente está acontecendo no mundo de açúcar e etanol.
0: Certo, de fato informações aí que o mercado está bastante atento, né Andy? E queria saber dos fundamentos também em relação principalmente às origens produtoras. A gente está com a safra em andamento agora no Brasil, né? É, e queria que você atualizasse um pouco para a gente o que, que você tem ouvido aí por parte das usinas, é, ouvir recentemente falar-se é, em relação a uma preocupação com a qualidade né, do que tem sido colhido e processado. Né? É, a gente inicialmente começou a safra um pouco mais lenta, né? e imagino que agora os trabalhos já devem estar acelerados. O que, que você atualiza para a gente em relação a esse cenário?
1: Bom, é... Jonathan, eu, eu diria a primeira coisa que nos resultados mais recentes que, que a, a única eh, soltou, que são até meados de junho, eh, mostraram que eh, é, depende um pouco da, da previsão, mas, mas uh, um pouco acima de 25% da, da, da safra eh, já eh, completa, ou seja, ainda 75% mais ou menos a vir, mas... Como você comentou, em geral, uma qualidade de cana menor é, do que no mesmo momento no ano passado. Obviamente, isso tem sido diferente em várias regiões. E, e talvez a coisa que chama, pelo menos do, do meu lado, um pouco mais de atenção, é, não tem é, dados, vamos dizer, completas mas a informação que a produtividade de, de cana, é, realmente não tem sido melhor até agora em comparação com a safra passada. E como é, a expectativa geral é, foi de uma recuperação parcial em termos de produtividade e moagem para essa safra. Então, acho que talvez isso seja uma uma surpresa, e uma fonte de... É, é, não preocupação, como eu falei que que, que tem ainda 75% da safra para ver, mas é, algo para é, observar é, nos próximas semanas e, e meses. Perfeito.
0: Em relação às outras origens produtoras, ainda agora a gente está aí é, com a safra em andamento aqui no Brasil, no Centro-Sul, como eu mencionei. É, entre safra em outras importantes origens, né? mas logo mais é, a gente tem, nesse segundo semestre, o início de safra, por exemplo, na Índia, né? que começa em outubro, na Tailândia, em dezembro, que são outras importantes origens produtoras de açúcar no mundo. Né? A gente tem informações dessas duas produtoras que têm impactado o mercado, ou por enquanto mesmo o mesmo foco fica para o centro-sul do Brasil?
1: Não, temos... É vamos dizer, ideias preliminares a respeito do, do tamanho é, da próxima safra que, que começa nos na Índia e é, na Tailândia é, no último trimestre do ano, novembro, por aí. É, no caso da Índia, que está que, que, é, completando um, um, um ano espetacular em termos de, de produção e em termos de, de exportações, mas tudo indica no momento ainda as monções têm alguns meses para correr, mas o que a gente está ouvindo é que os reservatórios são cheios, então a expectativa é mais uma safra grande, talvez não chegando ao nível desse safra que está fechando agora, mas mais um ano bom, e talvez um pouco mais de de é, é, uso de cana diretamente para para etanol, então, em termos de açúcar, talvez um, um, um pouco menos do que a produção, mas mais um ano bom. No caso de Tailândia, que você vai lembrar que, que eles estão ainda é, em um processo de recuperação, é, depois de a, a, a seca, perda de, de área, uma combinação de, de perda de área pela competitividade de outras uh, culturas e também um, uma seca que foi realmente severa. Eles uh, uh, estão uh, projetando um aumento significante uh, em termos de produção de açúcar para a safra que vem. Estamos falando uh, no momento em termos de, de mais... Uh, dois ou até 3 milhões de toneladas acima de, de é, uma produção esse ano safra é estimada em 10,5 é, é, ou um, talvez um pouco mais. Então eles realmente estão ainda num caminho melhorando e voltando para os níveis que eles é, estavam registrando antes da seca. Da então é, é, é basicamente, e, e eu posso jogar mais uh, um que é o Paquistão, que que também está fechando um ano safra de produção espetacular, 8 milhões de toneladas, mas, por enquanto, tem proibido as exportações. Então, mesmo que o país está com um excedente é razoável de açúcar e tem sido exportador no passado sob essas circunstâncias é, por enquanto o governo proibiu as exportações porque eles como muitos governos ao redor do mundo, eles estão preocupados com o nível de, de inflação de comida básica, então isso é, é, mas eles estão de novo previstos para ter mais uma safra dessas proporções é para a safra que vem.
0: Certo. Andy, vamos focar, então, agora na questão do etanol. Você já até trouxe elementos importantes para gente que, é claro, impactam no mercado de açúcar também, porque é, as usinas aqui no Brasil, de alguma forma, vivem um momento de muita incerteza. Né? A gente tem aí... É, já aprovado e os estados já se movimentam em relação a isso. É, o mais recente dado da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, é, com os preços dos combustíveis no Brasil na última semana, apontou isso. Né? É, o projeto que coloca um teto na cobrança de CMS dos combustíveis pelos estados. Também tem a questão dos impostos federais. né um, 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 Uma pauta que foi publicada já no Diário Oficial da União, que deve durar até o final desse ano. É, e isso é claro também impacta o setor sucroenergético né porque a gente pode por exemplo ver perda de demanda no caso do etanol já que os fósseis seriam é, mais favorecidos diante desse cenário é, e daí queria entender um pouco melhor é, de você sobre isso a gente tinha um volume fixado pelas usinas do centro-sul do Brasil de açúcar bastante importante né é, ouvia-se falar também em relação a algumas movimentações voltadas para o etanol, até cancelamentos de contratos focando no etanol é, que tinha um preço bastante expressivo né, até nas últimas semanas e agora a gente tem esse cenário, além é claro, é, do financeiro né, muito imprevisível, com, é, como você pontuou, né, as indicações de, de possibilidade de, de, de recessão global. A gente acompanha as oscilações do petróleo bastante também incertas, com a guerra também entre Rússia e Ucrânia, que ainda persiste. Então, um cenário bastante complicado para as usinas, né, Andy? Queria que você resumisse um pouco para a gente tudo isso.
1: Eu, eu gostaria, Jonas, de, de, de ter capaz capacidade de trazer esclarecimento, mas como você comentou, a situação é realmente muito complexa é, no momento. Então, é, é, estamos é, enfrentando essas é, mudanças significativas em termos da estrutura de impostos. É, alguns estados estão contestando, outros já estão implementando no, no, no caso de eh, impostos mudanças para os impostos estaduais eh, daí você tem a, 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 a suspensão dos impostos federais para o resto eh, desse ano e como você comentou eh, como pano de fundo Ainda você tem esses possíveis oscilações nos preços internacionais de combustíveis e o câmbio que ainda servem como os vamos dizer fatores principais na determinação do preço ex-refinaria aqui no Brasil. Então eu acho que é um quadro muito complexo. É, para as usinas porque isso é algo realmente inédito é, então é, eu, eu fiz alguns é, cálculos meio simples para o estado de São Paulo como exemplo que realmente se todas essas mudanças é, em termos de é, ICMS e é, impostos federais foram plenamente executados e plenamente passados para a bomba poderia reduzir a pressão na bomba em torno de um real e quarenta em comparação com a situação antes de de tudo isso aconteceu. Mas daí a gente tem exatamente esses de de qual seria o ritmo em que essas mudanças vão ocorrer. Será que vão, vai ter estabilidade é, no preço de petróleo, no câmbio ao longo desse tempo todo? E, e como vai ser a dinâmica, como você bem falou, uma parte disso e uma parte bem significante da queda é, de, de fardo de imposto é só até o final do ano. Então, no começo é, é, do ano que vem, os impostos federais estão é, é, programados para voltar. Então, é, é, é isso é contratando já um aumento é, é, na, na bomba. E, e dada a estrutura desses impostos, que, que, que são mais pesados, é, que é muito mais pesado para a gasolina do que para o etanol. Então, é, a partir daquele momento, de reiniciação, de, 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 de reimplementação desses impostos, é o etanol ganha uh, uma, uma vantagem. Então, é, é muito complexo, Jonatas. E, e, e acho que daí, como você comentou, só para não me estender, É tem a, a, a questão de arbitragem, então, é, será que... É, tudo isso vai chegar plenamente na bomba, nada vai acontecer no outro lado em termos de, de, de uh, preços internacionais e o câmbio. E realmente, nesse caso, a gente pode ver o, o, o em teoria, equivalente uh, em termos de Nova york de açúcar uh, cair de ao redor de 18 antes de todas essas mudanças para algo interno de de 16 isso é com aquela premissa dos economistas de todo o mais constante que a gente sabe que raramente seja o caso é daí a questão Isso vai permanecer para quanto tempo? Vale a pena aumentar? A gente, como eu falei antes, já estamos com 25, um pouco mais da da safra já para trás. Então, quanto escopo existe para uma mudança de mix? Poderíamos produzir quanto mais açúcar? Porque, obviamente, isso para, em, em termos de avaliação, do preço de açúcar sob as novas circunstâncias. Isso seria a premissa. Ah, vai ter mais açúcar saindo do, do Brasil, então a oferta, a o que disponibilidade de açúcar global vai subir e, e pressionar os os preços. É, tudo isso é uma matemática muito completa. De novo, eu, eu é, pensando que talvez 1,5, 2,5 milhões de toneladas de açúcar a mais, se realmente a, a, a chave foi virada muito mais para açúcar, para o, a, o resto de, da, da safra, mas é, é muito difícil avaliar se isso realmente seja o, o, o caso. Então, desculpa, acho que eu posso apontar uh, as incertezas, mas eu, eu realmente não consigo apontar o caminho para o, o futuro no momento, Jonathan. Acho que todos nos estamos numa numa aprendizagem com todas essas novidades
0: com certeza são elementos que servem aí para a gente ir analisando né o cenário ao longo dos próximos meses é porque a gente começou há pouco né a, a nova temporada a gente começou até lentamente em relação a outros anos e diante desse cenário macroeconômico e interno aqui do Brasil que realmente traz muitos desafios aí certamente a gente seguirá acompanhando todo esse cenário Andy só para a gente encerrar Eh, Você pontuou essa possibilidade aí de alteração no mix. Eh, A gente começou a nova temporada aqui no Centro-Sul com a expectativa de ser mais voltada para a produção de etanol, né?
1: Não, exato, exato. E, 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 na verdade, olhando os resultados até agora, tem tem sido levemente assim. Então realmente a, a questão é se todas esses mudanças e, e, e é, ninguém tem clareza sobre é, como tudo isso vai evoluir mas se vai ter mais aposta então acho que a, a matemática pelo menos na mini ótica é, bom a gente tá quase com certeza que que a volume de moagem vai ser muito menor do que a capacidade máxima para a moagem, ou, ou, ou seja, isso significa que daqui para frente, se realmente todo mundo é, é, ficasse convencido que produzir mais açúcar seria a solução, então o, o mix para o, o resto da safra poderia ser relativamente elevado, é que, que então eu poderia, é, pensando, olhando no histórico, acho que como uma safra de tamanho parecido, um, um mix de, de açúcar de 48% por aí é, é, no total, talvez é, pode ser possível sob essa circunstância de maximização daqui para frente. Mas, mas, mas eu acho que na prática, é, é isso, como eu falei, eu acho que pelo menos dos meus cálculos, isso geraria talvez mais 2,5 milhões de toneladas Andy,
0: você consegue nos ouvir? A gente perdeu a corretação.
1: Estou ouvindo, sim. Tá ouvindo?
0: Jones. Parou na parte do, de, dos 2,5 milhões de toneladas, Andy. Cortou um pouquinho sua ligação. Pode seguir. Ah, tá.
1: Desculpa. Não, estou dizendo que, obviamente, isso é um tipo de extremo. Isso é todo mundo indo direito para maximizar açúcar a partir de agora. Mas a gente sabe que, que a, a situação é um pouco mais complexa é, é, para... É, é, tomar uma aposta dessa natureza no momento, é, especialmente, é, como eu falei, que, que uma boa parte desse corte de impostos vai voltar é, a partir de janeiro, e exatamente essa época de janeiro ao final do março, que é, normalmente é a parte em que os retornos de etanol é, são normalmente os mais lucrativos, é um momento mais interessante para estocar e daí vender o etanol, e vai ter um um tipo de ajuda nesse sentido em comparação com esses meses para frente, pela volta dos impostos federais. Então, esses são os números, a a brincadeira dos dos números, os números que eu mencionei em termos de de mix de 40, mais 2,5 milhões de toneladas, sob esse essa premissa de, ok, todo mundo vai maximizar açúcar uh, a partir uh, de agora. Mas, mas de novo, é estou longe de uh, pensar no momento que isso seja uh, uh, um cenário provável. Eu muito prefiro esperar e ver exatamente como vão evoluir esses preços de combustíveis, porque realmente estamos em, em território novo. Sim.
0: Andy, olha, muito obrigado pelas suas informações, né, diante dessa análise aí, a gente certamente vai se falar ainda muito ao longo desse ano de 2022, sempre que tiver novidades do que queremos contar com a sua participação por aqui, viu?
1: Muito obrigado, pode contar, Jonathan, muito obrigado de novo pela chance de participar na programação, obrigado.
0: Obrigado você. Falamos aí então com Andy Duff, estrategista global de açúcar do Rabobank. A gente pontuando aí né, é, o cenário do mercado de açúcar e também de etanol, com essa recente né, informação em relação ao teto para cobrança de CMS dos combustíveis, que os estados já começam a se movimentar diante da decisão do governo federal. A gente também pontuou o cenário do financeiro que também impacta esses mercados e como o Andy nos disse, né? Um cenário de bastante incertezas para as usinas e a gente seguirá, então, acompanhando tudo isso ao longo das próximas semanas. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre tudo de mais importante do agronegócio brasileiro e a gente segue com o nosso site no ar 24 horas. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo e não se esqueça, notícias agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.